0: Esto es Terapia en Minutos, un espacio en donde te conocerás mejor a ti, entenderás tu mente y tus emociones. Toma asiento y dale un apapacho a tu salud mental. Bienvenido. Hola, bienvenidos una vez más a su podcast Terapia en Minutos. Me da mucho gusto tenerlos otra vez en otro episodio, estar aquí compartiendo todo lo que tenga que ver con salud mental, sabiendo que es algo que tenemos que priorizar en nuestras vidas y lo cual le tenemos que poner muchísima atención. Y en esta ocasión tengo una invitada muy especial aquí conmigo, la cual es colega, es compañera de trabajo y también es amiga, muy, 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 muy gran amiga mía, es Ceci Salazar, le dice Ceci, hola amiga, ¿cómo estás? Hola,
1: muchas gracias por invitarme por esta, por involucrarme también en este podcast. Claro. Muchas, muchas gracias. Aquí andamos.
0: <risa> Muy bien. Eh, pues como les decía, Ceci trabaja aquí también en Centro Ánima para los que nos siguen en redes sociales y las que lo han visto ahí por, por la cuenta, eh, su proyecto, el cual ahorita quiero que nos platique un poquito también de qué es lo que... ¿Tú haces eso? O sea, tu vida
1: profesional,
0: platícanos un
1: poco en qué consiste. Bueno, pues yo soy egresada de la Facultad de Psicología desde hace ya casi 14 años. Eh, me gradué en aquel entonces, este, las áreas eran un poco diferentes a como están ahorita, Ese es el área de conductual, eh, de ahí pues vimos diferentes, diferentes ramas, diferentes técnicas, teorías, etcétera. Entonces, pues bueno, yo me fui involucrando más en la cuestión del desarrollo del niño, toda la educación, eh, toda la cuestión cognitiva, etcétera. De alguna manera también en el cómo están involucrados los papás en el desarrollo de los niños, porque pues no nada más es el niño ver cómo le hace, sino pues tu papá qué estás haciendo para que el niño se desarrolle de una manera pues íntegra, eh, sana, etc. Este, tengo trabajando también casi de 14 años en la Secretaría de, educación, Secretaría de Educación Pública. Ahí trabajo en educación especial. Entonces, yo tengo atendiendo preescolares regulares en donde se les da atención, ya que esos preescolares que son regulares o escuelas regulares pues tienen alumnos con alguna discapacidad, algún trastorno, algún síntrome, síndrome. Perdón. Entonces, pues es lo que hago y pues ya en consulta no me acuerdo cuántos años tengo consulta ya de manera particular por muchos años he visto niños y ya tengo algunos que 5, 4 años viendo también adolescentes este, pero pues ahora sí que lo fuerte lo fuerte en mí son los niños sí, y es por eso que, que te invité a este
0: a este tema en específico porque sé la experiencia que tú tienes con, pues, con todo lo infantil y el día de hoy el tema es sobre el estrés en los niños. ¿Por qué me interesa un poco hablar de esto? Porque yo creo que es, digo, parte de nuestra ignorancia normal. De que tú como adulto piensas, y más unos adultos de ya una generación mucho más grande que nosotros, es como, ay, ¿cómo un niño se va a estresar? El niño no puede estar estresado, o sea, el niño ni responsabilidades tiene ni deudas tiene, ni problemas tiene, cómo fregados un niños se va a andar estresando, ¿no? Y, y lo ven como, pues, lo típico, una chiflazón, lo ven como algo, pues, un poco inmaduro en ellos, no sé, pero siempre se etiqueta como, de, está chiflado, ay, claro que no. O sea, siempre es una negación de, no está, ¿cómo va a estar estresado? Y pues nosotros, digo, más tú en este caso, Sabemos todo lo que pasa en el desarrollo que ahorita es, es lo que nos vas a explicar un poco y que sepa y que sepamos todos que sí existe el estrés en niños, que sí existe una ansiedad en los niños por muchísimos factores, también por el estilo de vida que ahorita todos llevamos, que todo es rápido, que todo es al instante, que hay muy poca tolerancia a la, frustr- a la frustración inclusive nosotros como adultos, entonces también se ve reflejado en los niños. Pero Quisiera, amiga, que nos dijeras o sea cómo se engloba, o cómo tú como pro- profesional, que se especializa mucho en el desarrollo infantil, nos podrías explicar primero que nada cómo es el estrés en los
1: niños. Bueno, ahorita lo que estabas comentando, precisamente hace algunos días escuché a un adulto que decía eh, no existe, es, es una excusa el que digan que los niños están estresados eso es una mentira, eso no existe, por los mismos factores que me acabas de mencionar, ellos no tienen un trabajo, ellos claro. tienen que ganar dinero, lo único que se preocupan es la escuela, bueno precisamente, la escuela es un factor que puede estresar a los niños, ahora, ahorita es muy común encontrar niños en terapia, e inclusive en las escuelas que los papás, inclusive los maestros, dicen de qué le pasa, igual, como ahorita comentaste, es berrinche, chiflazón, uh-huh. este, está mal, etcétera pero estamos de acuerdo que todavía estamos en una parte de la pandemia en donde, bueno, en, al principio pues estaban encerrados, les cambiaron muchas cosas a los niños, no más a, a nosotros como adultos, sino ellos también ahora, enciérrate donde, pues en tu casa, donde antes pues ibas a tu escuela, salías con tus amigos, este al parque mínimo, pero en la escuela te, te, a lo mejor te relajabas sí. veías a más niños, socializabas y ahorita yo veo ya que estamos de manera presencial, veo a muchos niños que batallan demasiado en la socialización, un montón. Entonces, eso es un factor estresante. Y luego, dos, otro que otra cosa que también hemos visto eh, mis compañeras y yo en las escuelas es que en la cuestión motriz se cansan de volar a los niños. No tienen mm-hmm. la, la suficiente energía, o sea, ya nada más le dio una, una vuelta al patio y de que ya no ni que todos cansados de que antes ni al caso entonces sí. también la cuestión motriz si no tiene un desarrollo motriz también es estresante porque se empieza el niño a comparar con otros niños de que oye él juega fútbol y yo no puedo oye él se aguanta este jueguito y yo no puedo yo ya me cansé ¿Por qué no puedo o sea, oh, él no me eligen para jugar con los demás sí. compañeros entonces aunque para algunos adultos pueda ser de que ay Sí puede. No, en cuando a, a, a mi edad o en mis tiempos,
0: sí. uno que va a andar pensando que no lo eligen, o sea, es como, ok, pero ¿en qué momento, cuando tú eras niño? realmente se preocupaban por tu salud mental Exacto. y creces, entre comillas, sin traumas ¿no? Porque es el típico entre de que, ay, comillas. a mí me, ay, me pegaban y yo no crecí, no crecí con ningún trauma y es como... seguro mmm, ¿Y tú ¿Segura? eres el que me está trayendo tu hijo a terapia? No, no, no,
1: ¿Qué no. será? ¿Tu reflejo de qué o okay. qué? Exacto. Y fíjate, una de las cosas que, que ahorita que lo mencionaste también... Eh, parte del estrés que tienen los niños son heridas de adultos, o sea, los papás heridas de adultos que tienen ellos uh-huh. que los papás tuvieron en su infancia y que no han sido sanados y los repiten con los niños entonces esas heridas que los papás tienen de cuando estaban chiquitos o se les están pasando a los niños y los niños así como que ¿yo qué? o sea, sí. yo ni sabía y ya traen esa herida justamente hace también algunos días vi a, la, a una mamá, una madre de familia, me decía, es que este niño necesita mano dura y que todos lo regañen y que todos le llamen la atención y que todos le manden por dónde tiene que ir. Entonces yo le pregunté, ¿de qué señora usted tuvo, tuvo una educación? ¿Cómo fue su educación? ¿Cómo le educaron sus papás? Mi papá siempre nos pegaba, yo hasta los 16 años me pegaba. Y yo ¿se ¿acuerda? Sí. ¿Cómo se acuerda? ¿Con, con algo de agrado? ¿Cree que le afectó? No, no me afectó. Bueno, entonces lo recuerda así de que fue bonito. No, pues claro que me acuerdo y no me gustó. Dije, ah, bueno. precisamente usted está repitiendo el mismo patrón y el niño lo que está pasando es que todo su estrés también se lo está, se lo está pues, de alguna manera transmitiendo o transmutando ahora en usted. <risa> sí. Entonces, pues es una de las de las situaciones que no, no es de ahorita tienen mucho pero ahorita precisamente como estamos con todo este tema de la educación emocional de la cuestión socioemocional de la salud mental y los niños ha acrecentado demasiado el caso de niños que digo a lo mejor no tanto en aquí en nuestro país o está silenciado mm. pero mucho en otros países especialmente en Estados Unidos de niños muy pequeños que se han quitado la vida ¿y por qué? es estrés es falta de apoyo de la familia ¿por qué? porque no observan porque no se dan cuenta de lo que está sucediendo realmente alrededor del niño las maestras también deben estar al pendiente ¿pero por qué pasa esto? porque el niño que pas- le va a pasar? Claro. o sea, no, no, no está mal el o solo sea, vaya, se concentra es en chiflado, es conducta sí pero su mente, su, su, su perdón, su eh, su salud mental no existe. Hace, había escuchado más bien, no tengo exactamente el dato, que hace mucho tiempo pensaban que los bebés no sentían. No sé si escuchaste alguna vez ese, 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 ese no estudio, sino esa como investigación o ¿no? así. Uh-huh que antes pensaban que los bebés no, se, no sentían y cuando les hacían una cirugía no les ponían anestesia, porque mm. el bebé no siente, o claro. sea, no, no sé. ¿cómo? ¿Cómo crees? Entonces, por eso, ahorita estamos un poquito más conscientes, pero antes era cero, ¿no? O sea, la salud mental y, y que si el niño siente o no siente, x por eso los operaban sin anestesia. Mm-hmm. Cuando lo escuché Ay, yo no. me quedé de que... ¡Ah! Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, hay varios, varios factores, entonces si ya entramos ahora sí más en los, los factores estresantes para los niños. Fíjate que este, todos los niños, todos los niños tienen diferentes eh, pues diferentes etapas en su desarrollo y cada etapa viene con una crisis, se escucha feo la palabra crisis, mm. Sin embargo, es un factor importante en la cuestión de la psicología y más en el desarrollo del niño, que lo tomamos más que como una crisis de ¡Ay, pobrecito, estás sufriendo! Es más un... Tiene que vivirlo para superar esa crisis y en la siguiente etapa ya tenerla, eh, pues por así decirla, ya, ya la pasó, ya lo logró, para esperar a la siguiente etapa a ver ¿Qué, ¿Qué otra problemática viene en su, en su desarrollo? Y no en sí problemática, sino son factores importantes en su desarrollo. Hay un psicoanalista que se llama Eric Erikson, este, que él siguió mucho los trabajos de, de Sigmund Freud. A pesar de que yo soy conductista y que me fui mucho por el lado de, de, la, de cognitivo-conductual, este enfoque me gusta mucho porque tiene mucha pues mucha razón en muchas cosas, resulta como inquietante el de que, oye, sí es cierto, esto es verdad. Entonces, bueno, él, este este el Erika Erikson, maneja precisamente en un, en un estudio que se llama el desarrollo del ego, eh, las diferentes crisis de la edad. Entonces, estas, cuando se presentan? Se presentan desde que naces hasta que ya estás viejito. Pero aquí, especialmente en los niños... Cada una de estas crisis se tiene que manifestar para que pasen, como ahorita te mencionaba, a la siguiente etapa. Entonces, ¿qué, qué ocupa? ¿Qué, qué, ¿De qué se trata más o menos para no irnos tan metidos en eso? Porque luego va a durar 20 minutos? Es horas? otro episodio. Este, ya te casi obligé a que me invitaras otro episodio. Sí, no, Claro que sí. De que. Entonces, este, ¿de, qué, ¿de qué tratas? De cuenta que, así como ejemplo, Cuando el niño está chiquito, y si ustedes ahí en casita que están escuchando y tienen así niños chiquitos, a lo mejor ya están un poquito más grandes, pero se acuerdan de esto. No sé si recuerdan que cuando el bebé nace, pues obviamente quiere comida, ¿verdad? Llora y pues vas tú y le checas el pañal y que si no es, sí, si es el pañal o es la alimentación, etcétera. Sin embargo, hay una parte que se escucha mucho el consejo que les dicen, y más de generaciones un poquito más atrás, que dicen, si llora no le, no lo peles, no le hagas caso, ignóralo, ignóralo deja que llores, si no se va a acostumbrar a que siempre vas a ir a darle de comer, esta bebé solamente puede llorar, o sea, sí, exacto sea, no se su, su comunicación es a través claro. del llanto. Ajá. Entonces, eh, si el bebé no recibe esta atención cuando él tiene hambre, va quebrándose la confianza que tiene con su, en este caso con su mamá, en esta etapa es lo más fuerte, la, la unión eh, la o el vínculo sí. que tiene con su mamá, y exactamente el apego, entonces si la mamá no va a darle de comer, el niño va a pensar no tengo a nadie cuando realmente lo ocupa, pueden pensar la gente, ahí este bebé no va a pensar eso, no pues no lo va a pensar, pero inconscientemente se va desarrollando eso en su cabecita y en su, en su sentimiento, etcétera, entonces ¿qué pasa si no se le cumple? se va a frustrar y ahí viene un estrés o sea, Ajá. tiene esta bebé, y, desde bebé hasta los 18 meses y ya tiene un estrés ¿es posible? claro que es posible
0: yo había escuchado, perdón que te interrumpa Ajá. un caso, un experimento eh, con unos bebés que, que creo que eran mamás este drogadictas entonces, recién nacido no sé si tú lo escuchaste Ajá. también que creo que padecían como que de, eh, pues traen un estrés por abandono, ¿verdad? entonces el experimento era que les decían a las mamás que traían una ronchita o una alergia y que tenían que untarle un ungüento una cremita todos los días a tal hora o tantas veces al día ¿no? entonces como estas eran mamás pues que no se preocupaban tanto por esos bebés pues tenían que seguir lo que el médico les pedía y a tal hora, varias veces al día les untaban la cremita y pues era un ungüento de esos que son pesados no era una cremita que se absorbía rápido sino un ungüento que tardaba así como que tengo que embarrarle bien al bebé. Entonces, este se vio después que esos niños que tenían un estrés por abandono, que todo el tiempo lloraba, que todo el tiempo, no sé, a lo mejor tenían este estreñimiento o lo que sea, porque así el cuerpo lo, lo puede expresar, de repente ya empezaron a sentirse bien, a estar más relajaditos, a estar un poco más tranquilos... ¿por qué? porque el contacto de la mano de la mamá al estarles juntando el ungüento era un tiempo de calidad que tenían los bebés entonces ya había un contacto de amor ¿no? para ellos, entonces sufrían un estrés de bebecitos y pasa esto y creo que sí traen como unas ronchitas por lo mismo y por eso le recetaron Ah. la cremita y todo y fue como, vean o sea el bebé estaba sufriendo un estrés por abandono y necesitaba el contacto de la mamá y disminuyó todo, no todos los síntomas y todo pero como tú dices, o sea es bien importante el apego y, y ellos, uno va comprendiendo las cosas no con el entendimiento o lo cognitivo ya desarrollado como nosotros los adultos pero ellos van adaptándose a lo que ven a lo que escuchan, a lo que sienten y lo van como haciendo un rompecabezas de qué significa esto qué significa que mi mamá me deje llorando Después lo van a comprender de alguna manera.
1: Claro, porque los niños desde que nacen hasta yo creo que como los cinco años son... O más, más o menos como a los en tres y medio y todavía algunos cinco es sensorial el niño todavía. Entonces el contacto, el cómo... Como decías ahorita, eh, el, el toque, uh-huh. este inclusive el que le di... Cómo le dices tú, tus, tus palabras de afirmación... Este, el niño es de lo que está aprendiendo porque pues su cerebro todavía está en ese proceso de, de adaptación o se está desarrollando, madurando entonces muchas cuestiones como ahorita comentaste cognitivas están en, 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 en su proceso pero pues el niño es 100% sensorial todavía entonces como este ejemplo que tú comentaste y el que te, di- te digo de, de dejarlo llorar y etcétera sí. este si el niño aprende a esto a que cuando yo necesito la atención, porque tengo una necesidad y yo estoy bebé y no puedo bajar de la cuna para ir por mi verón este, si no se si no se sana o si no se eh, alcanza o desarrolla esa confianza con el cuidador de que me vas a traer, si lloro es que necesito algo, o sea, no es nada más porque estoy estoy aburrido, ¿qué hago? vamos a lloraros, este si no se logra, pues el niño se cuenta que está como a, a, alentando su desarrollo en esta cuestión, cuestión de la confianza. ¿Y qué va a pasar? Cuando llegue a cumplir a lo mejor sus dos años, por así decirlo, esa crisis todavía la sigue teniendo y no la ha superado porque ese cuidador no le dio esa confianza. Entonces la va a arrastrar y la va a, llegar a llevar a la otra etapa. Y en la otra etapa es donde ya el niño se supone que debe ser un poquito más... Eh, eh, investigador, explorador, etcétera, entonces va a estar con esa desconfianza de que me voy o no me voy. Mm-hmm. ¿Qué pasa cuando yo tiene entre dos o tres años, más o menos? Es donde el niño empieza este como que está jugando, pero ahí está la mamá, y se aleja, pero o sea, se, a ver, ¿cómo? sí me está haciendo mamá. Sí, ¿sí? Sí, sí. Entonces, si imagínate, no pudo sanar la primera etapa, su primer crisis, y tiene esa desconfianza, se va a ir y no se va a querer ir, entonces mejor aquí me quedo con mi mamá y esa parte en la segunda etapa en donde ya está como que me voy pero regreso, pero aquí estoy y soy libre, puedo ir a jugar a lo mejor a 5 metros de ti pero puedo el, el niño que no lo pudo sanar no, no pudo brincar o más bien no pudo pasar esa crisis primera, pues va a estar muy desconfiado siempre, entonces ya se le van a juntar dos, dos crisis okay. y ¿qué va a pasar? puede haber regresiones okay. y que pues ya sabemos que es una regresión o sea, okay. me voy a ir hacia atrás hacia la etapa y, que no puede sanar exacto, o sea la etapa donde no donde no pudo sanar o donde estaba tranquilo y, imagínate oh, okay. un niño de tres años con, comportándose como un bebé claro. claro que pasa muy seguido entonces esos son como que algunas algunos ejemplos perdón de este esta teoría de Eric Erikson y que es verdad o sea imagínate ese es un factor importante imagínate que los niños aparte que tengan mucho estrés mucho estrés perdón por varias situaciones, este es otro, su desarrollo, como dicen, este, también, los terribles dos, o los más terribles tres, ¿no? También es una etapa, de de su desarrollo, que viene con crisis, que les producen estrés, el que no quiera compartir, el que esté medio hostil, el que le digas, que te, te pida una salchita y le das una salchicha y luego llora porque no quieres hacer salchicha quería la otra o sea, esas cosas que, que dices tú ¿por qué eres así, mijito? Sí. bueno, es parte porque su cabeza se está desarrollando entonces, pero lo tomamos como es X es no, no, es está está chiflado bueno, pues yo les quiero decir desde ahorita el cómo estén llevando la relación con los niños ahorita si tienen entre dos o tres años o sea, que tu papá, estás pasando entre los terribles dos, o los más terribles uh-huh. tres, el cómo te estés relacionando con él, cómo le estés ayudando a solucionar problemas. Ese es tu... se, se le llama a estas etapas principalmente que esta es su primera adolescencia. Sí, entonces, cuando diferencia. venga su adolescencia, bienvenido, va a estar... O más bien, qué bueno que regresaste, casi te va a decir el niño, no sé. ya casi puberto. Entonces, y delicado yo creo y, Exacto, complicado. entonces es muy importante en esas etapas cómo le estás ayudando. ¿Qué otros factores pueden eh, estresar? El nacimiento de un hermanito, okay. el cambio de casa, este, Entonces, que los papás se separen, divorcios, eh, el fallecimiento de algún ser querido, este, inclusive cambio de escuela. Pensan, piensan a veces, o pensamos los adultos, de que Ay, lo voy a comer de escuela porque ya no me gustó, aunque iba cerquita no fíjate sí también también les puede perjudicar porque se tardan los niños en adaptar y no es de mala onda sino que pues primero tienen que observar a ver cómo me siento a ver cómo me tratan y poco a poco o sea que tampoco esos cambios si no son necesarios no los hagas a menos que oye si me cambié de ciudad o me cambié una casa okay. que está lejísima es bueno. pero pues bueno en el caso de un nacimiento de un hermanito de... Del fallecimiento de algún familiar Del cambio de casa Pues también es otro tipo de factor estresante Ahora, viene otro Que a veces no, pues no nos damos cuenta A mí me toca mucho en el kinder Que van los niños y me dicen Es que no quiere jugar conmigo Y lo típico que le decimos ah, Pues no juegues con él Bueno, también puede ser algún factor estresante Porque no me eligen para jugar porque ellos no quieren estar conmigo entonces en vez de decir ay pues no te juntes con ellos júntate con otros no seas a mí como, como doña Florinda con, con Kiko ¿no? de que no te juntes con esa <risa> chenda no pues no nada más es así es de que a ver pero porque crees que no se quieren juntar contigo? ¿o qué estás haciendo tú? a lo mejor el niño pues sí realmente este cuando está jugando pues no le gusta seguir reglas y por los demás pues dicen oye tenemos que seguir las reglas del juego entonces es por eso muy importante escucharlos observarlos ...ponernos como que un poquito más en su lugar... ...de qué está pasando... ...y no nada más irte como una respuesta cerrada de... ...pues ya no juegues con ellos
0: ...y quedamos a no. lo mismo, o sea... ...es el, el pensar... ...que no sienten y no piensan... Uh-huh. ...que no... que no ...viven todo este esta entendimiento... ...mental de, de las cosas que les suceden alrededor... ...o sea... ...ay lo cambio de escuela al cabo que hace amigos... ...porque es niño... ...o sea qué niño no hace amiguitos... pues nada más se pone a jugar y ya... ...es como... ...pues sí, o sea hay todo un trasfondo del por qué este, no se sienta adaptado de oye ya tenía sus amiguitos los cuales a lo mejor en ellos sentía que como me gusta Pau Patrol y a ti también uh-huh. somos mejores yeah. amigos no o sea es como va igual a la ignorancia adulta de los niños no sienten, no piensan no, no se ponen a analizar esa situación pues es que ya más al, al sentimiento y a las
1: emociones de los que las cosas les ocasionen a ellos claro y ahora si nos ponemos a pensar también en aquellos niños que tienen alguna algún retraso, que tienen alguna discapacidad, algún síndrome, algún trastorno, también ellos pueden sentir eso, el esto no lo puedo lograr, ¿sí? ¿Por no lo puedo lograr? Porque veo que mis amiguitos ya pueden hacer el, su nombre completo y yo todavía no sé identificarlo en mi sillita. O sea, también es un factor estresante. Ojo, no todos los niños que no saben identificar su nombre quiere decir que tengan un problema, ¿no? <risa> no pero, pero nada. Exacto, no estoy diagnosticando <risa> nada. Este, Pero, precisamente es una de las cosas que también vimos cuando regresamos de la pandemia, uh-huh. que muchos niños que en su casa, aunque digan que no, los papás les hacían las tareas, uh-huh. y vienen a clases y no saben algunas cosas que ya deberían. Entonces, el hecho de ya saber ellos que no pueden lograr algo, que sus compañeros sí les produce un estrés y una ansiedad de, ¿por qué no puedo? ¿Qué pasa conmigo? Y hasta pasa, o sea, su cabeza de, yo tengo algo, yo estoy mal. Entonces, esto también viene a repercutir mucho en su salud mental. ¿Y qué pasa? Tu papá dices, luego, luego, vamos a, este, bueno, algunos, de que pues vamos a llevarlo a apoyo escolar, o vamos a llevarlo con el psicólogo, que bueno, adelante. Pero hay otros de que, ay, al rato se, 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 se acopla con los demás. No, se necesita, se necesita también eh, si si en tu caso estás pasando por esta situación con tu niño, es muy necesario que le puedas buscar algún tipo de, de asesoría educativa, de, de psicólogo de algún maestro de apoyo, etcétera para que lo, lo ayude o lo encamine a lo que ya para su edad necesita, sin que tampoco tu papá te pongas muy exigente de que hoy está en primera preescolar y yo creo que le oh, escribe. no, no además en, ¿no? sí, en los colegios no hay sí sí en los colegios pasan no. a competir entonces pues hay que cuidar mucho también el qué más le estamos dando como adultos para que los niños se estresen porque luego aquí viene otro factor la pertenencia todas las personas necesitamos pertenecer absolutamente todo ser humano necesita pertenecer, hasta el más ermitaño necesita sentirse perteneciente a su casa ermitaña o sea casi no, con los insectos que le rodean con los insectos, (risas) ajá, con los gatos o algo no sé, la pertenencia como, como te mencionaba todos necesitamos pertenecer pertenecer a, a mi familia pertenecer a mi grupo de amigos pertenecer a mi trabajo con mis compañeros de la escuela en el fútbol donde estoy en el grupo de gimnasia inclusive pertenecer a mí mismo ¿qué pasa cuando no hay ese factor de pertenencia? o cuando no hay esa pertenencia es donde uno sí se libera también el estrés ¿por qué? porque no soy reconocido aquí y no es un reconocimiento de que ¡ay, bravo, Miguelito! no sino es un reconocimiento de sabemos la gente que estamos aquí en este grupo, que aquí está Miguelito y que Miguelito tiene estas habilidades y tiene estas virtudes y Miguelito es bien bueno y etcétera, o sea, reconocemos quién es Miguelito. Pero si Miguelito no o, o sabe que en ninguna parte o en algunos lugares en específico lo dejan como en visto, o no lo valoran, o no lo toman en cuenta, se le generan a Miguelito, estamos hablando en este caso de Miguelito, pobre Miguelito, mm-hmm. este, muchas situaciones que lo van a hacer que, como ya lo mencionamos, obviamente el estrés, pero que vaya desarrollando un bajo autoestima, un bajo autoconcepto, y obviamente va a tener una vinculación muy... Eh, Ansiosa a lo mejor con las demás personas o una vinculación no adecuada, por así decirlo. A lo mejor va a
0: querer buscar con más necesidad, o sea, ya se vuelve una necesidad, como tú dices, ansiosa, el acépteme, acépteme, y ahí es donde dices tú, oye, no sé, mi hijo siempre lo hacen para un lado y para otro, o sea, lo traen de aquí para allá emocionalmente porque siempre está tratando de encajar de una manera forzosa en los grupitos, inclusive en la adolescencia o en la adultez, claro. de que, oye, es que este chavo no se da cuenta que pues mamá no nos cae bien, pero ahí está, y ahí está, y ahí está, ¿no? O sea, es, es como parte de ese... Eh, esa falta, ¿no? De la
1: pertenencia que tú dices. Claro, ¿Y, y, ¿y qué pasa cuando no hay ese sentido de pertenencia? Y le estamos añadiendo o anexando a todo esto el que está estresado, el que está frustrado, el que tiene la mejor ansiedad por estas situaciones y no se cuida, vienen conductas que yo no las llamo conductas malas, porque no hay conductas malas ni buenas, más bien son conductas correctas, e incorrectas, adecuadas o inadecuadas. Entonces, cuando hay este, esta cuestión de la pertenencia que no está pues, de manera segura, este, vienen este tipo de conductas inadecuadas, que en esta parte pues, puede presentarse como un niño que este, busca atención, entonces, ¿cómo busca la atención? En, en el llanto, el no quiero comer, el te grito inclusive, el este, tiro las cosas, me tiro al piso, etcétera, entonces como papás, ¿qué se hace? de que, ay, niño chiflado o viene el regaño, o viene el el golpecito, la nalgada etcétera, o él no hace ver la televisión, que tiene que ver el berrinche con la televisión, o sea, a menos que sea algo de la televisión ¿y qué pasa con el niño? realmente su objetivo no es que, que le digas ya tranquilo el niño cuando tiene este tipo de situación este tipo de conducta, el que quiere atención realmente es lo que busca atiéndanme, véanme me dicen algunas mamás es que yo siempre estoy todo el día con él sí, pero ¿estás con él? Uh-huh. o sea, es estar con él, es contigo digo, no te voy a decir para las 24 horas de los 7 de, de la semana, pero sabes que le puedes dedicar una hora, unos 40 minutos para estar nada más con el niño realizando alguna actividad y ves, o sea Vieran cómo los niños salen muy satisfechos y muy recargados emocionalmente, y su estrés se disipa, y su ansiedad se disipa, y sus miedos se disipan porque mamá o papá, o mi tío, o mi abuelito, me dio esa atención este, una hora, a mí, o sea, y es nada, es que se puedes perder una hora en celular porque a lo mejor no la inviertes en el no, pero
0: también pasa eso, o sea, te dicen y te aseguran es que yo sí estoy con mis hijos pues sí, mija, pero no estés en el celular claro o sea, no, no, (risa) no y siempre pasa eso, digo, yo creo que tú y aquí lo vemos en en, en consulta de, no, es que estoy con ellos en la sala ellos están jugando ahí en la alfombra y pues pues sí, pero tú estás bien picada y los niños se dan cuenta una vez, no me acuerdo quién me dijo, no, es que mi mamá siempre está en el celular digo, una niña que ya comprendió un poco más y me hizo, agarró mi celular y empezó así como que a, a, a pasarle el dedo no de que, ¿así? ¿Todo el tiempo está así? Y yo, ay, no, pues sí. En, Instagram, sea, Instagram, ¿no? en Instagram,
1: en En Pues sí, y eso, pues obviamente lo observa y dice, pues o sea, aunque pensemos es que el niño no lo va a pensar de esa manera, pero realmente sí lo piensa y sí lo siente. Él, ah, es más importante tu celular. Claro, Que sí, estar sí, conmigo. Uh-huh. Y vienen con ese pesar los niños de... Ay, es que no soy valioso, es que realmente no me quieren por más que tú le digas al niño es que mi hijito te quiero con todo mi corazón sí, pero él necesita ver acciones no nada más que le digas, ay qué bonito eres estoy bien orgulloso de ti y aquí me tomo una foto contigo, lo vas a mi Instagram para generar bastantes likes o bastantes no,
0: no y más porque ahí también eh, ellos como que no, con, o sea por lo mismo de que el, el cerebro no está desarrollado todavía en su totalidad, el que tú le digas te quiero y te amo no es suficiente, porque no, no lo entienden como nosotros lo entendemos, entonces, como todos los niños son esponjas, eh, se usa mucho como el, el hacer lo que yo veo de papá, moldearme a él, ¿no? El, el, el ser igual, entonces, necesito ver, como tú dices, necesitan acciones y es lo mismo, o sea, no le puedes decir te amo y estar todo el día aislada en uh-huh. tu mundo, o sea, tiene que ver el niño para que pueda comprender que eso que tú haces es amor realmente, claro. no nada más las palabras ¿no? y
1: para eso también es muy necesario como te lo he mencionado varias veces el observar, observar cómo, cómo sé que el niño puede sentir más mi afecto hacia él hay un, hay un, hay un autor que que tú ya conoces, que se llama Gary Chapman, y tiene su libro de los cinco lenguajes del amor, también tiene su libro de los cinco lenguajes del amor en los niños, tiene que varias versiones, cinco lenguajes del amor, el normal, no sé, en los niños, en los adolescentes, en los solteros, en los hombres, no tiene para las mujeres, porque sabe que las mujeres se van a chutar todos, entonces, pero está muy interesante, y realmente es algo que yo le, le he dado muchas veces en orientación a los papás, el que descubre cuál es el lenguaje del amor de tu hijo, porque al descubrirlo y al darte cuenta cuál es el lenguaje en el que él va a sentir más tu afecto, el niño va a reducir muchos sus niveles en muchas cuestiones. Ahorita pues mencionadísimo el estrés, la ansiedad, si el niño tiene mucha inseguridad en algo, se le va a reducir y viene a ser un poco más o bastante más seguro este más valiente, con más esperanza, con más creencias en él, con más, sintiéndose con mayor valor. Entonces, cuando tú descubres, porque aquí rapidín, o sea, cuáles son esos cinco lenguajes del amor que son iguales en los adultos y en los niños y en los adolescentes y en los hombres y todos. Este, el tiempo de calidad, es el tiempo de calidad, cómo se lo voy a manejar, el tiempo que voy a estar con él, con él, no eh, con el, el niño, el celular y yo, no, no el niño, la, la prima y yo, no, es es con él. Este, cómo se lo voy a y si yo descubro que el lenguaje de mi niño es ese, pues vamos a darle tiempo de calidad, ¿no? El otro, las palabras de afirmación, el cómo le dices, y no nada más el qué guapo, qué bonito, sino que tú le digas qué es él cuáles son sus virtudes, cuáles son sus cualidades, entonces cuando tú te das cuenta, oye, cuando yo le digo a mi hijo que estoy orgulloso de él y lo veo orondo, bueno, es un punto más, sí, o sea, sí. lo estás descubriendo y luego viene el otro, este, que son el toque físico, el contacto físico, el, el abrazo, el apapacho, me han tocado a veces mamás que me dicen, ay maestra, es que, es que yo no soy de dar abrazos, Digo, bueno, ok, está bien, respeto que a lo mejor no sea tu lenguaje, pero tu hijo sí, puedes dar un poquito de ti para él, para que sienta como que mi mamá sí me ama. Uh-huh. Es que yo se lo digo, sí, pero para él el contacto, o el, el, la cuestión de los toques, toques físicos, este, pues le, le va a, como que a sonar más bonito, ¿no? Uh-huh. El, la otra, el otro tipo de lenguaje eh, viene los regalos, que los regalos precisamente no son de algo súper grande, súper caro, pero un detallito, yo fui a la tienda, mijito, y vi el mamut, que te encanta el mamut, uh-huh. y te okay, trajo un mamut.
0: tu desayuno Ajá. favorito, ¿no?
1: exacto, es un regalo, este ya que si tú le quieres regalar algo grande, pues bueno, tú sabes, adelante, qué bueno, pero el niño lo valora, y a veces me han dicho los papás, es que qué materialista sería el niño, es que se la baña, se fija nada más en eso, no, es que es su manera, porque sabe que le dedicaste un tiempo a buscarle algo para él, y es muy significativo, y es es bueno, y ya como el el, el quinto lenguaje del amor sería eh, los actos de servicio, oye, yo te llevo, yo te preparo, yo te, este, ¿cómo se llama?, yo te ayudo acompaño a hacer la tarea no te lo voy a hacer yo te acompaño este eso también es, es sano entonces al descubrir estos, lengu- estos lenguaje, eh, lenguajes lenguajes que pueda tener el niño le vas a ayudar de a sobremanera a sanar muchas de las heridas que pueda traer tanto ocasionadas por situaciones de comparación con sus compañeritos como el que no sepa que, eh, que, que algo que a lo mejor todavía no le sale pero todavía está en ese proceso como sería la lectura, la escritura el escribir su nombre, etc este, eso inclusive, si viene un hermanito ya o tiene el hermanito este, le va a ayudar un montón porque le estás dando un tiempo a él en el, como sea, del, del, del lenguaje que sea, ¿verdad? entonces, estas son algunas de las de las cuestiones que, que... y De hecho, ya metimos ahí algunas estrategias de qué hacer cuando hay estrés. este ¿Qué más se puede hacer cuando hay estrés, estrés, en, el, estrés en el niño? Sí les sugiero mucho que puedan llevarlo. Son bienvenidos a Centro de claro. <ríe> Que uh-huh. puedan llevarlo a terapia. Es muy bueno, es muy sano. No es porque el niño esté loco o que tenga algún problema. No. Le va a ayudar mucho porque como papás, a veces... Eh, pensamos o estar cercanos a los niños pensamos de que no, yo mejor lo llevo con mi amiga para que hable con mi amiga o, o yo, yo lo veo con el niño, sí, pero el psicólogo lo que hace es que ve desde afuera la situación y no va a meter ahí de que el sentimentalismo de que, ay no pobrecita, no lo voy a decir esta mala mamá porque se puede lastimar ella también no, sino que ve desde afuera para ver qué podemos hacer verdad y ahí muchas veces a mí me ha tocado que se descubre que realmente no es una situación del niño es una situación pues, es que, pues resulta que la mamá este, pues no sé se peleó con la, con la abuelita o, y ya tienen mucho que están peleadas y es una situación de estrés inconscientemente que no sabe pues, inconsciente que, que está en el niño entonces es por eso importante como que también puedan acudir a terapia ¿qué otras estrategias o qué otras técnicas pueden utilizar? hay algo que se llama el mindfulness Entonces el mindfulness, ¿qué es? Es la atención plena en el momento presente. Cuando los niños están estresados es que están pensando en el pasado, lo que no hice, lo que no pude y en el futuro. Entonces es que no lo voy a lograr, no voy a poder hacer y por lo mismo no están viviendo en el momento presente. Entonces el mindfulness ayuda mucho a estar como que a ver dónde estás ahorita parado, qué sientes este, ten conciencia de tu cuerpo, de la respiración, de los sonidos, etc. Es muy bueno que se aplique con los niños porque si no lo creamos desde ahorita van a ser unos adultos que van a vivir, obviamente, su vida muy acelerados sin tener un... y, y muy ansiosos. Sin autocontrol. Sí, exacto, sin autocontrol y, y, y te digo, con muchísima ansiedad o más carga de ansiedad, más carga de estrés y que queramos decir a veces con eso, si no se sana o si no se ayuda desde un principio se puede generar una, una depresión y ya no, de, no una depresión como hay algunas características, sino ya como algo pues ahora sí una este, como un, un trastorno depresivo ¿verdad? y pues yo creo que a nadie nos, nos gustaría que, que sucediera eso con nuestros niños entonces, bueno, esta es una de las esta el mindfulness es una de las técnicas, es muy es muy sana hay muchos podcasts o muchos eh, audios que nos ayuda como a ir llevando al niño a esta técnica del mindfulness. Este son cosas muy sencillas, sencillas perdón. ¿Qué otra cosa? Oye, ¿puedes tú mostrarle al niño cómo canalizar esos estrés, ese estrés, perdón? Eh, o cómo canalizar es dir- dirigir su energía, su pensamiento, su sentimiento en algo. Entonces, ¿cómo se puede dirigir? en un dibujo, a, armando algo con plastilina, este, pues sí que es moldeando, eh, inclusive en el deporte, oye, si sí, tienes muchas, estás muy estresado, bueno, vamos a, tienes mucha energía a en tus manos, vamos a cantar, vamos a caminar, <risa> oye, es muy sano caminar, sí. llevarlo a caminar donde haya, eh, el, el, el donde esté el área verde, digo, eso también para nosotros es muy sano, pero llevar al niño de que, oye, vamos a donde hay arbolitos, donde hay plantitas, etcétera, le va a ayudar bastante se va a ayudar a relajar ahora hay algo que que también yo les he recomendado mucho a los papás cuando el niño está muy estresado muy ansioso eh, traemos haz de cuenta que toda la la energía de, de ese estrés y esa ansiedad se va dirigido a, nuestros extre- a nuestras extremidades o sea nuestras manos y nuestros pies entonces a veces las podemos sentir fíjate o sea cuando el niño lo vas estresado o ansioso toca de las manos y pueden estar muy frías o muy calientes, bueno no termino en medio, entonces, ¿por qué? Generalmente es muy calientes, este, ¿por qué? Porque te digo, se va toda su, 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 su energía mental, se está yendo para allá, y por eso vienen los niños, que quieren golpear, que quieren aventar cosas, que quieren quebrar algo, que sí, que avientan, que patean, etcétera, porque ahí está toda su energía depositada, entonces, algo que yo les he sugerido mucho, es que tengan una caja sensorial, donde puedan tener, no sé, de que las bolitas de hidrogel o arrocito, todo crudo, frijol, lenteja, garbanzo y que lo puedan estar ahí eso, agarrando con sus manitas para que en las terminales nerviosas que tenemos en las manos, este pues vayan sintiendo como es, esti- o, o vayan estimulándolas para que empiecen a relajarse. También algo que les he dicho, que metan las manos en agüita fría, ahorita pues bueno, aquí en Monterrey estamos con en escasez de agua. <risa> Pero algo fresco, algo que pueda como aliviar o regular también su temperatura corporal. ¿Qué otra técnica puede eh, aplicarse cuando está el manejo del estrés? Como ahorita te había mencionado, el canalizar en dibujos, ¿verdad? Tú puedes decir, oye, ¿cómo te sientes? No, pues que el estrés puede estar manejado por, por enojo, por miedo, por... Este, por frustración, por coraje bueno, y vamos, y, y cómo lo sientes lo quieres dibujar entonces puedes poner al niño a dibujar de que bueno, dibuja tu enojo, o dibuja tu este, tu sientes. miedo, lo que tú estás sintiendo, te puede ayudar a veces también en la cuestión sensorial que le pongas a lo mejor alguna cancioncita que, que puedas encontrar a veces en Youtube, etcétera que estén como que medio intensas, si el niño está como que muy molesto o algo, para que sienta como esa sintonía y lo pueda reproducir entonces, eh, y ya ¿Qué, ¿qué se hace? de que ya lo sacaste muy bien, aquí está tu enojo se lo muestras, aquí está tu enojo ya lo sacaste o sea, claro que bueno, es, es también recomendable que bueno, y que te hizo enojar que te hizo sentir eso, etcétera pero si queremos, si vemos que, que el niño a lo mejor ya dice ya, ya lo saqué, ah bueno, ¿sabes qué? pues mira, ya lo vamos a tirar a la basura ahí se fue tu enojo, ya, ahí está ya, ya ya no ya no va a estar aquí te sientes más, más libre en el caso de los niños que son más visuales, ¿no? Ya mira, ya lo tira a la basura. Si es el niño de que, oh, pues quiere platicar, porque se siente enojado, adelante, la, la, la conversación es muy sana para... Pues ahora sí que, ¿qué es lo que hacemos en terapia, verdad? Mm. Es una canalización cuando estamos hablando de lo que estamos sintiendo, lo está sacando de alguna manera. Y entre estas técnicas tú puedes elegirlas todas, uh-huh. o la que digas tú esta está ahorita a mi alcance ¿verdad? este adelante, hay otras técnicas y sí, hay bastantes más técnicas este ahorita pues si no si te las empiezo a platicar todas, si sí se nos van a ir las 20 horas <risa> eh, pero puedes, puedes buscarlo puedes preguntarle a tu terapeuta en el caso que lleves a tu niño a terapia de que oye, ¿qué puedo hacer? esto ya lo utilicé esas estrategias que escuché en un podcast muy padre este qué más puedo aplicar porque si sí, gente que no me funcionaba Sí me funcionaban pero ya no es, es bueno o sea no nada más te cierres con algunas, algunas ideas siempre es bueno aprender más saber más investigar más verdad entonces pues bueno no sé si alguna duda alguna pregunta que sí, me con digo <risa>
0: ustedes que nos están escuchando pues yo creo que es un tema muy amplio para ver, y si sí va a haber otro episodio de estas crisis de la edad, porque está muy interesante. Sí. Eh, yo creo que, como nos compartió Ceci, o sea, son cosas sencillas, la verdad son muy sencillas, pero aquí el problema es eh, el tiempo que le damos a nuestros hijos, no o al sobrino, o al niño con el que convivamos. Entonces, eh, espero que este episodio les haya ayudado a ti adulto que nos escuchas, a que en verdad tengas una apertura diferente a lo que es la infancia, a lo que es este, el cómo criar, el cómo educar, el cómo entender y comprender al niño, que no veas nada más la punta del iceberg que son las conductas inadecuadas, porque yo creo que es eso, es la puntita del iceberg lo que se ve de cómo el niño se tiró a hacer una rabieta. Oye, hay, otra, hay un trasfondo muy grande. Entonces... Tanto las técnicas que, les, que nos compartió Ceci Como el entender el por qué se puede generar Qué factores pueden generar el estrés en los niños con los que convivimos eh, Que lo sepamos aplicar Que no nos quedemos nada más con esto Yo creo que es un tema que podemos todavía ex, exprimirlo más Y que ustedes tengan en cuenta que tanto aquí como en Centro Ánima Como en internet, como en cualquier lado que tú te puedas eh, apoyar de manera educativa, psicoeducativa, estés igual, o sea, con esa apertura de de hacerlo. Muchas gracias por compartirnos todo esto y para despedirnos, bueno, que tú te despidas aquí de todos nosotros, me gustaría que nos hicieras una invitación muy importante que va ligado a todo esto que nos platicaste en estos pocos minutos el día de hoy, que es tu taller.
1: Cuéntanos un poquito, invítanos Bueno, yo los los quiero invitar A el taller que se llama Crianza afectiva y efectiva Eh, Ahorita es muy sencillo Que digamos o que digan Los los padres de familia De que es que nadie me enseña a ser papá No hay un manual Y ahí voy a decir, disculpa Pero ya hay mucha información Inclusive cuando nuestros papás estaban eh, Pues más jóvenes, también existía Pero no era como que lo más común entonces, ¿de qué se trata este taller? No te voy a decir cómo vas a ser papá. No, pues no, tampoco no me voy a meter en, en que tú estás mal, no. Ni en, en regañarte, ni en ponerte este castigos porque no lo has hecho bien, no. Más que nada es un darme cuenta que he hecho como papá con mi hijo y qué es lo que puedo modificar o cambiar en cómo lo educo, cómo le enseño y cómo me acerco con él. ¿De qué se trata un poquito más el taller? Vamos a ver, eh, encontrar o entender esas conductas inadecuadas de las que ahorita platiqué. ¿Cuál es el trasfondo de estas conductas inadecuadas? ¿Cuáles son sus objetivos? O sea, ¿qué el niño quiere realmente lograr eh, con estas conductas? Pero que las manifiesta de otra manera, ¿verdad? Entonces, te va a ayudar, va, va a haber técnicas, va a haber estrategias para tú también como adulto puedas... Empezar a sanar y reconocer algunas heridas que a lo mejor traes cargando desde tu infancia para que ya no se las estés pasando a tus hijos de alguna manera. También es un taller en donde vamos a trabajar la cuestión de la autoestima de los niños, en reconocerles esas habilidades y cualidades que él tiene. Y, ¿por qué no? También un tema muy importante, la comunicación. El tema de la comunicación es algo muy importante en el desarrollo de todas las personas, no nada más en el desarrollo de los niños. Porque la comunicación nace las relaciones sanas. De la comunicación nace eh, el afecto sano, los apegos seguros. Y la comunicación no nada más es cómo le hablo, sino es también cómo me expreso con él. Y la expresión y la comunicación nada más es verbal u oral. También es eh, mi lenguaje corporal, también es mi contacto con el niño, etc. Entonces, son algunos de los temas que se van a ver en este taller... Las fechas están estipuladas como a mediados de agosto. En Centro Ánima vamos a compartir el flyer cuando ya les eh, presentemos ahora sí que las fechas exactas. Este ¿Para quién va dirigido? Para padres de familia, para maestros que estén, estén interesados en esta cuestión de, de estilos de crianza, etcétera. Para psicólogos que también quiera conocer, para familiares que dices tú, oye, pues yo no tengo hijos, pero... me gustaría saber esto por mi hermanita o por mi hermano o por mi nieto también si tú dices oye estoy embarazada pero me gustaría tomarlo para cuando nazca mi mi bebé también es es muy padre que lo puedas puedas tomar ¿para qué me sirve todo esto aparte de lo que ya te comenté? ahora sí que para cuidar eh, la mente y el corazón de los niños para hacerlos que puedan brillar que, que esa luz que ellos tienen no esté apagada, más bien poder prendérsela, poder encenderla y que el niño tenga esas, esas ganas de, de, de salir adelante esas ganas de creer en sí mismo y ahora sí que puedan tener un mejor desarrollo, eh, pues ahora sí que en todas sus áreas no eh, y que tengan una pues ahora sí que una, una sanidad, una paz una, una confianza en sí mismos que les va a ayudar en las siguientes etapas de su vida este también maneja diferentes temas de disciplina positiva este por si tú dices ay he escuchado un poquito más de la disciplina positiva ¿qué más? Bueno, aquí también vamos a manejar temas de disciplina positiva, creencia respetuosa etcétera, entonces bueno los invito a el taller luego les pasaremos bien las fechas y pues muchas gracias por invitarme a este a este podcast a esta sesión en minutos uh-huh. que va a ser en muchos minutos <risa> este muchas gracias por, por la invitación no, y nada. a ustedes por escucharlos
0: sí como quiera eh, este taller es un taller que se hace pues de manera consecutiva entonces uh-huh. si se te pasó las fechas que porque escuchaste ese podcast ya mucho después nada más está pendiente de, de Centro Ánima y ahí se comparte también la cuenta de Ceci para que estés ahí como pendiente al próximo ¿no? Eh, pero bueno, sería todo por el, por el día de hoy. Te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, Centro Anima MX, en donde hay más contenido y en donde me puedes contactar si te interesa tener una atención profesional en línea o de manera virtual. Y que sepas que el conocerte te hará una persona más feliz.
1: Bye. Bye.